0: 大家好，我是王立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子家长的决策都是个人观点所行述的，你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式，都是你的处理模式。王立芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天、一起互动，或者密切关注 Antonio Wang Lab Net。我的部落格最近会开始，因为我的小孩都在，而且我要带领学习营跟认知营的孩子们，活动带领的孩子们。就像就是不一样的道路，他们必须参加应对之后，学会写作方法跟自我写作方法，不是学校的那一套。那所以必须要去做另外一个，呃，就是大家在线上讨论议题的一个概念，其实，在学校的概念不一样。那所以我就会有这样子的一个方式要去做。那所以，呃，我会放一些我在讨论的议题，或者是我在去旅行里面。带领孩子们去看的东西，例如说，呃，我在加独加的时候，我在泰国的加独加的时候，去带领孩子们去看每一个产业，或者是每一家吃的餐厅，它给你的所谓的视觉印象，或者是味觉印象，或空间印象是什么？就我们会觉得我在卖。蛋糕啊，跟我怎么让这些游客来？下一次再来的时候会来找我这一家，那叫做视觉印象，或者是味觉印象，或者是思考印象，所以是用这个角度去思考的哦。所以我会写类似这样子的文本，所以可以去密切关注一下。接下来讲一些资讯差所产生的错误平板哦。我从以前到现在哦，其实最近有一一个概念，就是有一天呢，依然的十六坎民宿让我们去他们那个场地，然后住这样子。那个地方真的非常非常的强大，它是一个包栋的哦，真的超美的，就是每一个窗景都很美这样子。那我之后会帮忙写，但是因为最近真的是太忙了，哦，因为应对要开始，呃 ，TPT 要上架，呃、线上课程又要开始，所以其实呃会慢慢的开始去做这一块，而且再加上呃泰国那边有几个学校我们会去参访，或有几个产业我们会去看，所以它其实是完全不一样的思考模式哦。那我们那天去之后，那我就做出了一个教案，我就请就是佳佳做了一个教案。那那个教案打开看来以后，我就跟他们讲：你们的把学校的作文班全部都移弃掉。那你们用这种方法来写，你看到了一张图片，你叙述它，那你怎么去想这件东西？那很大的一个原因是因为，今天我我去旅行了，我怎么看旅行，或者我怎么看这一家店？是我看了这一家店，凭我的印象做出来的一个叙述。是一种叙述。那我在观察这个过程里面，他用什么商业模式？例如说，我刚刚说我在家多加的时候，我一个点在于叫做记忆印象，就是你留给客人的才能有记忆是什么？你给他哪一个所谓的记忆的呃点？例如说，好了，就是有一些所谓的企业，例如说 Seven 好了，他们会去观察一个人走进 Seven 的时候。他的眼睛，眼睛第一个点，视觉停留在哪里？那个地方就是一个重点要放东西的地方。那所谓的叫做视觉记忆点，所以其实小孩就会用这种方式去看。那他们就在看家多加的一个概念，一个视觉记忆点就是非常美丽的蛋糕，它夹在所有的铁皮屋里面是很特别的。另外一个叫做所谓的每一个餐点上来，它上面都有一个你的小国旗。这也是一个叫做视觉记忆点的一个概念，就你会忘记那家店好不好吃，但是你觉得哦 ，so sweet， 就是每一个上来他就会问你说，哎，每一个人会问你说你是哪一个国家来的，他就有一个小国旗给你哦。所以你其实看呃每一道菜上面每一个人上菜，你就会可能哦他们是日本人，哦他们是例如说美国人，他们是英国人哦，那你就可以开始攀谈这样子，哦。他是视觉记忆点。那另外还有一家店的视觉记忆点叫做，呃，味觉记忆点吃什么冬阴功口味的冰淇淋，或者是绿咖喱口味的冰淇淋，是这样子的一个思维哦，所以是非常非常有趣的哦。那所以用这不同的角度来看这样的思维，所以很多的东西哦，其实呃，我接下来会带我的孩子们去泰国去看。我说你不要再帮孩子安排。他去哪一个学校？就是我觉得这个学校不错，它比较便宜，所以我带孩子去那个学校。可是事实上不是的，事实上不是这样子在思考的。你去到那个学校，他是觉得是被安排，所以我们会去参观机场的所谓的所有的家长聚在一起，跟学校聚在一起的会议。那让他们去看别的父母怎么去帮他们自己的孩子做教育选择权，去看看别的离开我这个家庭之后，别的家庭是怎么在看这些小孩的，或者是别的高中生的样貌，脱离的台湾高中生的样貌，或者是国中的样貌，什么这样子。所以是完全不一样的一个所谓的思考模式。那一直到了我儿子或者是我女儿或者是呃工作室的这群小孩，我们暑假去跑了整个泰国的国际学校的时候，他们长了见识之后，就会觉得我为什么还要学这么奇怪的东西？这没有逻辑或干嘛、哦？那这个东西叫做资讯差。所以，我儿子回来就发发现了一件事情：资讯差太恐怖了，很多的人都不懂。就是，所以你就在这个圈圈你闹啊，转啊卷啊卷啊卷啊、哦我最近觉得一个资讯差是让我觉得最恐怖的一个资讯差、哦、那有一个学校的一个班级、哦、他们的老师会给他们出非常非常多的课业，非常非常多的课业。这个课业，就是说。你知道，从高年级开始上，从五年级他已经让他们有一年了。那这个课业其实是身心分离的，对我来讲是身心分离。台湾的作文也是身心分离的。因要教他们的部落格的时候，我发现一件事情，就是那些在学校作文写很好的，他叙述自己的思考零，他所有的文本，他所有东西在觉得我可不可以被报道出来，我会,不会高分。我会不会是遵照你的作文模组去写的？他并不是在抒发或说自己的思考跟想法，也应该是说他的思考跟想法是零，所以他等于没有到你要的。你如果要真的是是作文作文比赛第一名或干嘛怎么样？其实很想的一件事情，我觉得 Chat GPT 做的蛮好的，而且八股到一个极点，然后你就会觉得说这是整个。台湾或者是中国的教育局，所有的论点后面都会给你一个所谓的，所以我们做人要分享这样子的一个八股文这样子，那他根本就不会贴近你的真实感受或事实。那文本、音乐跟文本跟思维，它重点在于传达思维哦，在传达一个思维跟一个感受跟一个干嘛，它才会变成你孩子未来思考整理的工具，跟他所谓的情绪抒发的工具。所以重点在于，我想我脑袋里面的画面怎么借由文字跟音乐抒发出来，这才是重点，而不是我今天这篇文章上去的别人评价我是不是一等、二等、三等哦。所以这是很有趣的一件事情哦。中国有一种叫做美术艺考生，你知道那个美术艺考生非常非常恐怖哦，他们一考就是那种上千人啊，大家挤在一起这样考，然后那个美术的老师就这样看哦，看过看过看过看过。看过看过那就很大的一个概念。现在你如果拿范古的那个所谓的第一张画画第二张画，或者是他的素描去老师看，一定是不合格的。可是为什么是大师？因为他的画作有灵魂。可是这些小孩每天这样一直练，一直练素描、素什么，它变成一种功，他并不是一种美感，他也并不是一种灵魂的传递，是一种思维的传递。所以这两个是完全不一样的。所以他是用不同的教学模式去做的，像 ChatGPT 或像我最近在用的 d e l l 三，它等于是我只要跟他讲，我描述的去跟他讲，他就会出来的。那所以呃，有一个孩子，他就是。我就这样处理他，这样子，因为他们连喂养 ChatGPT <音>都不会这样子，他们只知道大人要的是什么，可是他不知道怎么去创作他自己的东西，就非常非常的恐怖。那这个老师他非常有名，管得很严很严苛，然后很多的作业，你觉得那个是身心分离。一直抄，一直写，做错一个字就要抄好几遍，一直抄，一直写，他没有要让你用文本来思考，或者是写作来抒发情感。自从 COVID 19之后，我觉得很多的老师，其实我觉得不怪老师，因为我觉得台湾现在情绪障碍的孩子非常非常的多，好，致于他们会互相产生冲突，所以他们用的方法就是下课一直。一直在写，然后一直在订正啊、书写啊、法写啊，不让他们出去玩。这个人真最可怕的一件事情，人的幸福在于是人际关系你运筹的与帷幄。就是、你你今天你今天就算哈佛毕业的所有人都弃你而去，你也会自杀。所以这这东西人际关系你怎么去经营人际关系是做。可是没有，对妈妈来讲，其实她觉得我控制到你可以得到哈佛或者是就好了。这但是甚至我觉得，呃、啊，这个朋友你不要跟他在一起，那个朋友你不要在一起。他没有自己的选择权，他没有去跟人家磨合的能力。可是未来等到他去了大学哦，我你我觉得我教你，我让你读到这么好的大学，我责任已尽。不好意思，你责任没尽，为什么？因为从头到尾他不知道怎么人际关系，他怎么不知道去看人，他没有磨合过，所以他真面对真实世界的时候，他痛苦，他就会归缩回来。这还算好的、哦，那甚至有筹外的一个概念了。那这个老师出了非常非常多的题目，甚至会。有。类似就是三个呃，四到五个什么呃，天涯海角，然后或者是呃榴莲，然后跟呃就是曾经好四五个语词，你要在六十个字里面把这四五个语词用掉，然后。写一篇文，你马帮帮忙。文是在处理我想到我思考，而不是我一定要用到这几个，然把它掰到一个，甚至连 ChatGPT 都掰不出来的东西。然后你要让孩子身心分离的去写这些作业，然后去再大量的写十八样、十九样这样子的功课。然后在这个整个抄写的过程里面，脑子是放过他，身心是分离，他没有自己的感受了或干嘛的哦。结果呢？所有的爸爸妈妈知道这个老师作业多，或者是什么样，所以他们回来就一直在陪这个孩子写作业、写作业、写作业。就那比较乖的那些人都可以写完哦。他就觉得说，那呃，我以前我的小孩被他做过，小孩到了国中很自动自发。我告诉你，台北市厉害的国中自动自发的都一堆，因为你没写完不能放学哦，因为你都被安排好了，你照本宣科做，是你自己的思维或者自己的处理，是你自己的意志出来的吗？没有，你没有。你甚至连安排进度或者是课程的能力都没有，是被安排的。结果呢，这一个班级，这个班级哦，它产生来的问题是什么？有小孩，有很乖很乖的小孩，上课上到一半疯了，所有的课本开始撕，撕到整个整个桌子底下都是都是他的课本。然后呢，这这一个孩子的几个孩子的群组开始在揪自杀。约哪时候一起自杀？约哪时候从哪一个弄下来？然后有约安排，他们还有安排自杀时辰表。几月几号某个人考上什么学校以后还要去自杀？某个人考上什么学校之后要去自杀？重点是在这一个孩子的 LINE 的头像的后面的背景是我要自杀，我要自杀，我要自杀。OK， 妈妈不知道，父母不知道。他用了非常非常多，而且其实这个孩子为什么？因为你在写课本的东西，跟他思考跟感官不合称，所以其实他在外表也很 happy 哦。你外表看不出来，这个孩子是会自杀的人。我告诉你，我自杀的那个朋友，他也外表看不出来，她也是一个非常阳光的女孩，阳光美少女。我这一辈子还没有看过比她还要漂亮干净的孩子。那后来我就觉得这个状况是非常的严重。好，接下来他们班还有就是剪刀石头布，大家输的割腕。那甚至有一个一直在讲，他哪时候要自杀，哪时候自杀。我就跟其中一个孩子在讲一件事情，我说你知道吗？为什么人会公开的想要去自杀？讲自杀，如果真的想要自杀的人，他不会公开讲，他会一直讲一直讲，就会有两种一件事情叫做吸引别人注意，来救我，来救我，来救我。那这种人其实是他被自杀了，或他自杀了之后，他才会得到别人的注意。所以以前我有个朋友，她一天到晚都在割腕，割腕的原因就是她的男朋友跟学姐在一起了，只要一割腕，全部的人就会去指责她男朋友，她男朋友就会去医院照顾她，所以她非常习惯性的割腕。后来到最后，这个女生是认识的新的男生拿着枪去警告那个男生，给那个男生一点警告以后，他心里才安抚过去，跟这个拿枪的男生在一起。所以，他那个时候让我印象非常非常的深刻。我严重记得我的同学，他那时候自杀的那一段时间，我记得他是四月死过世的，那一段时间到五月到六月才毕业典礼。才结业时，我告诉你那段时间，我整个学校的氛围，我整个班级的氛围，就是你遇到任何一点小事，你都在羡慕那个孩子解脱了。所有的处理方法是，如果我跟他一样解脱，那该有多好。所以，其实，在我们那个学校里面，从来从来都是男女分班，从来就是你一年级进来在哪一班，你就到五年级就离开。第一年我们在那里。整个榨菜班为什么？因为那个那种集体自杀的气氛太难熬了。每一个人遇到事情就会想到那个孩子，就会想到那个好朋友，然后就会觉得说他那么的美，他那么的漂亮，他那么的样子，那么多人爱都会那么的痛苦，然后他解脱了。我这么没有人爱，我为什么不要也解脱？就是那种东西其实是很难，它是一个集体的。那后来我其实在跟他们在讲，就是说，当你很多的东西都身心分离的时候，你你的所有的课业都是片段，都是干嘛的？所以你必须要去刺激你的感官。所以有很多的孩子刺激感官的方式就是，我去看 YouTuber 嘛，我去看 i 剧嘛，我不要思考。但他让我忽然笑了，我觉得我还会笑；他忽然让我哭了，我觉得还会哭。所以你知道吗？他们会让我杀死他，杀死他，杀他，杀他。那些电动玩具是会让你觉得你还有感官的。那我后来就在跟呃这个人来讲说，重点在于是这个老师后来到了就是比较后面的时候，他就开始不出那么多的作业，呃，很多事情也没有要求那么的多，家长就开始替这个老师讲，我、啊、老师那么的用功。那么的努力，怎样怎样？是不是有人去跟老师讲说怎样怎样？压力太大，干嘛的吧？结果我就他就放手，就是老师放手，让家长成为一种呃集体压力的方式，去在家长群组里面呈现一种。我老师就厉害，就冲啥？常常会讲一件事情：这些家长知不知道他们在做什么？就是他知不知道整个班级怎么会有一个班级自杀约自杀的、约割腕的，然后约看 A 片的？就是。你知道都要强烈的感官刺激，要不然不觉得，因为你已经变成一个抄写的一个，你每天那么年啊，记忆那么小的孩子，一直写，一直写，一直写，写到半天一两节，一直抄，一直写，一直抄，一直写。我去到学校，只要错一个字，再抄写，再抄写，再抄写，要去怎么去找回自己的感官？所以你看啊、哦，他们班所有的碗的方法都是强感官的，一起约看雷片，一起割碗，一起跳楼自杀，一起干嘛？然后要不然就是 A 片。那我要不然就是看影片，就是他必须要有强烈的把东西把他的感官拉走。那我就跟这个孩子讲，你知道为什么他们要约吗？然后我就跟他讲说，你知道你自己现在第一个自杀这件事情是会有感染力的地方，也经历过，太痛苦了。然后第二件事情，为什么有些人会要一直来约大家一起自杀？因为他第一他自己没有那个勇气，自己没有那个勇气，他会走两条路，一种叫做杀人。让政府法律来杀我，意思就是说，呃，无差别杀人。有很多的人是他自己想自杀，警告了几次之后，没有人想要来杀他，没有人来理他，于是他就无差别攻击，这样他就会被判死刑。所以我就跟他讲说，所以他那里面就是有人在劝他说你不要自杀，他就说你在讲，我就去杀你哦，就你了解你的意思吗？所以我觉得这个这这一个班级。知道的看得懂的妈妈闭嘴，看不懂的妈妈在那边讲。哎呀，那老师多辛苦啊！那怎样怎样？就是他完全资讯差坏掉到这么恐怖的一个地方，你根本不知道，就是你根本没有把事情看懂，然后也没有把整个家庭状况看懂。你只是觉得说这个老师很好啊，逼得我的小孩都每天背注释，背一堆东西，抄写，然后背呃，一直一直写写，背了以后要写注释，要干嘛？你做的这么的东西，那他以后可以呃上国中比较适合，上国中比较好。有时候真的是一个幸存者偏差，所以没有必要一定要是这样子在说。所以我就会在想一件事情是：当在孩子的状况里面，或当孩子的真实状况，你没有去跟孩子聊天，你没有去跟孩子谈，你甚至没有去带领小孩上下课，去看小孩上下课里面在讲什么。在聊什么？你没有那个敏感度，你没有那个敏感度。你觉得小孩会又没有讲，小孩会又没有说，我问他又都不会讲啊、哦。就是你要依赖他讲，然后你没有那个敏感，感。就有时候小孩也自己都不知道，你没有那个敏感度。甚至这个孩子他完全不知道为什么他要集体约自杀，为什么有人劝他他就要去杀他，他完全不知道这件事情的严重性。甚至这个孩子每天下课的时候。都还会去拥抱他，然后跟他聊天干嘛？有的没有呢，然后就说走啦走啦，我们一起去怎样吧？我跟你约哦，你知道吗？我身为一个阿姨在旁边，我都会喘、啊，你知道吗？所以对我来讲，那嗯，他们就会开始用不同的方法去找回自己的感官刺激。可是有多少的父母不知道？然后他们就讲：“哦，那老师多认真啊，老师怎样啊？”我就说：“你知道你自己在说什么吗？”我可以接受老师功课多，但是那个东西并不能是一个完全操作性操作到。你完全没有自己的感官的一个东东西哦，甚至要身心分离才去写得出来的东西。我觉得我没有办法，所以我一直在跟我的儿子讲，作业赶快写完，没关系，那我赶快来教你其他的。所以他有办法能看的一个图片自己把自己的思考一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，讲成一篇文。但是他其实学校的作文他就写不出来，为什么？因为要迎合你，而不能迎合我。这件事情对他来讲是他没有办法的哦。所以很大的一个观念的是盖盖在在这地方。其实我觉得以前的人，例如说我要写一篇文章报道文学，我也学过新闻采访跟新闻报道文学。那这个东西其实它有它的报道文学的写作规格。好，那个时候是我大学以后才去学的。那我可以知道这前因后果，可是很重要一点，那很小的时候就开始在学这个。那他没有办法自己叙述。那后来到最后，我觉得很大的一个，你没没有知道说这中间会引发小孩什么样的东西哦？当父母完全不知道学校教室发生什么事情，父母孩子也不想不去讲，他只是觉得为什么这个老师忽然功课出的比较少了，好可怜哦！老师一定是被霸凌，老师一定被检举，我们要帮老师讲话。他完全没有去考虑他们班已经变成什么样的。我觉得其实，就算他的小孩乖乖的，他也要知道这个乖乖的并不是一个很正常的现象，而且他完全没有讲。所以，这个所谓的资讯差也很恐怖，就是孩子没有办法告诉你真实的状况。那例如说，这个老师像呃，像我自己曾经经历的，这个老师会摸女生，会把手伸进去女生的裙子里面、胸部里，没有一个人出去讲哦。可是直到。这个小孩如果稍微一反抗，老师就去去家庭访问，妈妈还好生招待的，然后用切水果切干嘛，然后去好生招待的。啊，后来其实我这几个同学其实精神就出状况啊，就是他他后来也是考到非常好的高中跟学校，然后你知道吗？妈妈还送礼去给老师感谢他，感谢他什么？感谢他让你孩孩子考上好学校，还是他手摸进去你女儿的胸部里，我就觉得这是让我觉得很崩溃。其实后来我们在谈这件事情的时候，我同学整个情绪大爆发的时候，那个时候其实是一个非常非常震撼。的。我就觉得父母是一个刽子手，其实那个是资讯差造成的刽子手。可是什么又造成了家里的人不要跟你讲，又造成了家里的人不要跟你讲，因为你把所有的人世界所有的错都是你女儿的错。无赖老师，他因为考不好，所以在讲老师他怎么样，千错万错都是找缺点，都找自己人，找优点别人外面都没怀着。我觉得这才是一个很大的问题点。你，你在做什么吗？我其实在很多的概念里面都是这个样子。那天有一个妈妈在跟我分享，她就说她在很多孩子在面临的事情里面，一路做了太多的错误判断，导致这个孩子对他是有怨的。这才是一个重点的关键点。其实是因为资讯差，资讯差造成了你成为孩子的刽子手，甚至或许有一天你自己都不知道自己为什么被孩子恨上了，你也不知道为什么孩子后来会变成这个样子。这才是一个让我觉得很重要的一件事情。你知道你在做什么吗？每一件事情，确确实实，你掌握了所有的资讯而去做的这个决定吗？感谢,谢大家收听，我们明天见。